0: 嗨三三三是一档由新天地出品的声音栏目，依托于新天地创意平台 Creators 100每期节目邀请来自艺术、文化、创意、可持续等行业的嘉宾参与对谈。我们试图用声音记录他们由心热爱的创意故事与践行中国创意的先锋尝试，期待每一场会谈都可以成为一点微光，启发我们对于未来理想社区和城市生活的思考。大家好，欢迎收听《淮海三三三》，我是主播 Wrong 一土。本期节目我们想聊的话题是：点外卖已经这么方便了，我们为什么还要到餐厅吃饭呢？那么这期我们邀请到的嘉宾都是有着餐饮从业背景的美食达人或者是饮品达人，他们分别是新天地复地 Social 品牌负责人思成，以及开吉茶馆原氏文化的联合创始人加特和老朱。哎，老朱是不是要换成？小猪会好一点
1: ，老猪好像听上去会比较、Senior、<笑>对，能唬人，感觉是那种厨子当了八年、十年，然后突然梦想开始做什么东西那样，对，比较唬人。就已经
0: 是资深特级厨师，嗯、对对对对,对的感觉，有
1: 些烟火气，有些街头气息。哎
0: ，今天我们也也会就烟火气跟街头气息来重点展开聊聊。那么，先请三位分别跟大家做一个简单介绍吧。思辰，要不你先来。
2: Hello， 大家好，我是思成，我是那个新天地福地 social 的品牌负责人
0: 。关于福地 social， 它是个什么样类型的一个空间？还是说它是一个什么样的体验产品？嗯、它是一个吃饭的地方。
2: 对，它是一个卖零售产品、嗯、吃饭的，然后有活动的这么一个地方的一个集合。好的，太棒了啊、嗯嗯
0: ！加特跟特级厨师老朱。<笑><笑>
3: 加特先，大家好，我是加特
0: 。哇，加特的声音有触动到我了，太太装到了，真装到了。不要有今天有那个 vocal fry 出来，气、嗯、泡音，气泡音不会不会，马上唱那个<笑>唱李承铉的,的,的歌唱出来。
1: <笑>然后就发现三个人讲话声音越来越低，对
0: 越越，
3: 然后就在
1: 就听都听不到，<笑>对，就要比谁是最 vocal 的那个声
3: 音。然后来自开吉茶馆跟元氏文化、嗯，一个是新式的纯茶品牌，然后另外一个是我跟老朱做的创
1: 意公司。嗯，对，大家好，我是老朱。
0: 已经被加特说完了，所以没有什么可以介绍的。对
1: 对对对我俩是一起创业的好伙伴。嗯<笑>、
0: oh, ，好的好的，因为刚刚有提到，今天我们聊的话题跟美食，然后跟餐饮的一些体验有关。我觉得这个特别是在上海啊，其实是一个、嗯、应该是每一个人吧，没有人会不喜欢这个话题的啊。因为刚刚也介绍到三位，其实是有相当这样子背景的，呃，应该算达人吧。那么三位是分别怎么进入到美食或者餐饮行业的呢？要不最 vocal fry 的人先来。最有气泡音的人，请先来
3: 、嗯。其实我都不太确定，我现在算不算是进入到餐饮行业？因为就是其实本身不算是这个行业里的人了。嗯、然后我们在做开吉茶馆的时候，是因为另外一位创始人，他是在餐饮行业非常非常久，嗯
4: 、然后他
3: 拉我跟老朱一块去做这个事儿、嗯。当然就是因为呃，我们之前在做的事情一直都是跟创意有关。合伙人 Evan 拉我们进去做开吉这个项目的时候，其实我们是有还蛮多关于餐饮行业的创意类的经验的，但是真正的去可能所谓的去做这个行业还真没有。然后包括到今天为止，我觉得我们两个都还是在学习当中，嗯，所以真谈不上说现在可能进百分之六十进餐饮行业这样子吧，嗯，差不多吧。哎，你刚刚说到
0: 的就是跟餐饮行业有一些可能跟创意相关的一些经历是、嗯。嗯嗯菜品吗？还是说产品，或者是说可能跟空间体验相关的？
3: 我们做的创意可能偏视觉更多一些。嗯，嗯大部分时候我们会。嗯一般来讲的一个经历了，就是会给品牌去做一个比较初期的一个 creative 的一个方向，然后最终可能会以视觉的方式去给它做一个设计。嗯，所以我们所接触到的，我觉得以前可能是更末端一点的一个状态吧。就直到我们在做这个品牌的时候，才发现说这件事情其实它的来龙去脉很长，就是它没有那么简单，不是我们说啊、呃、做一个好看的东西就可以了，或者说是想要去实现一个可能某一个灵感来的一个创意，这件事情就成立。它有很多很。很多自己餐饮行业的这个可能规则在，以及
1: 竞争对手
4: 、嗯、市场给
1: 你的反馈，这都不太一样、嗯。对，其实就是我们之前做的，可能是一些独立的小的品牌的 logo。店铺空间、视觉、嗯、或者一些包装，仅此而已、嗯。那其实是本身是从设计公司或者创意公司的角度，针对品牌去进行的打造。嗯，但没有到说，因为餐饮本身其实有很多运营、很多细节、嗯、很多需要去投入去处理的事情，包括供应链。嗯，所以这其实是我们所认为的餐饮的真正的那些门槛和壁垒的东西。嗯、那在作为创意公司的时候，其实这些后面的那些很烦的事情，其实我们是没有碰到的。嗯，我们看到的可能或者我们做的只是一些相对来说偏表层的事。市场端的一些看上去比较光鲜亮丽的设计，嗯而已，
0: 嗯。哎、嗯，那抛开就是可能从生意这方面啊，或者是开店的这方面，你们自己个人会比较喜欢吃什么东西啊？
1: 我觉得每个人所喜欢的吃的东西，很代表他的性格和一些价值观的东西。不信，我们就有现在加塞来说，<笑>今
3: 天这个播客就在坑我。<笑>我是在浙江温州出生长大的。我不知道为什么，就是我们那边应该算比较属于鱼米之乡吧。我最喜欢的食物全是 local food， 卤味可能因为我们最近才做类似的东西，所以脑子里全是这个。<笑>我
4: 但是鸭舌对,对，本身自
3: 己就比较喜欢吃可能卤味、嗯，然后一些海鲜类的比较传统的东西吧，然后一些中式一点对，然后一些面食就这类东西，嗯啊、对,对
0: 年糕
3: 什么的是的，尤其年糕之类的、嗯、汤圆啊，甜的咸的其实都很爱吃，嗯、然后。我还很喜欢吃饭，因为我小时候邻居对我很好。我说我从小是被邻居家的蛋炒饭喂饱长大的。反正这些东西我觉得很相对比较真实，而且比较有温度吧。嗯，所以就是可能到今天为止，在上海看到一些可能以相对中式的餐食文化为起点的一些，嗯、可能加入了一些 fusion 东西的那、嗯、那样子类型的餐馆，会特别特别吸引我。嗯
0: ，对，这个是我
3: 个人的一个偏好。嗯。嗯
0: 哎，思成，我其实了解你多一点啊、嗯，因为我知道你是一个就是对美食特别有要求的一个人。当然，你可以纠正我啊，如果就是永远订不到的餐厅，<笑>然后你。就是 always 就是可以电话没有啊，来我吧。一个电话，<笑><笑>电话可以呃，可能是记这个能力了。
1: 收 notes 上可能要把 season 的电话也写上去。
0: <笑>啊、对，订餐电话对于那种新颖的，就是特别，就可能是上海比较新对新时髦的那些餐厅，它基本上都是一手掌握的。当然，这个我觉得可能跟就是你现在负责的这个板块有关，可以跟大家多分享一点嘛，先
2: 。你是说，是分享新的餐饮品牌，还是说分享我喜欢吃什么？都
0: 需要。嗯、<笑>
2: 我觉得就是因为有这个。工作内容吧，所以你肯定还是要去了解一下，就是市面上的有一些趋势也好，有一些尝试是，就是好奇心的角度去看一下，就是为什么它有趣，然后它是怎么样做烹饪的这个方法，因为其实跟我的这个专业还有这个领域实在是跨的就是太远了。但是我专业学什么的我的专业是学那个设计的。<笑><笑><笑>对，然后我非常同意刚刚加特哥来我就说，其实我们也不算完全进入到餐饮这个行业吧，就他们可能还深一点，嗯、可能百分之六十。就可能我们有一个餐饮品牌。对，嗯、对其实我们更多的像一个。餐饮空间嘛，所以其实我觉得就跟地产的人比，可能我们稍微深入一点；但是跟就是品牌的人比，我们就只是还是比较停留在就是空间层面的这些东西啊、嗯嗯。所以如果到我自己喜欢吃什么的话，我觉得还是跟就是不同的时间段有关系。就是如果你说我真正就是想吃的什么，焦虑的时候还是重口味，其实也是想吃的。然后平时的话嘛，就是可能会去更多的去看一下那些哪些店新开的呀，然后有一天会去试一试。
0: 嗯，因为外卖现在确实越来越方便了，然后基本上应该比较少数吧，餐饮，然后他们可能会选择不做点单或者是外卖点单这种，可能会有一些跑腿啊，帮你去代购的。大家有没有点过一些比较？让你印象深刻的外卖，我觉得除了那个就是味道啊，就是你想去吃的这个味道以外的话，有没有那种包括它的 service 啊，或者是整个的一个流程，让你觉得哇，居然还能这样点单，或者是有一些负面的也可以。嗯
4: 、
1: 你说的是在外卖平台上点单。对
0: 我先讲一个吧，就是抛砖引玉啊，比较有趣的，因为之前点汇食家，然后像你点煲仔饭，我当时想说怎么这么沉呢？一打开来，他就连锅一起给你，但那个整个的煲仔饭也就才三十几块钱，那个锅怎么样也得。十块吧，五块总要吧。那我那时候我就在想，它的这个成本是怎么测算的？还是因为就是买塑料的，觉得包括可能在安全方面会有一点隐患。所以我觉得也抛砖引玉，大家可以放开来聊一聊啊。你点过哪些有意思，或者是说这个觉得很夸张，或者是让你印象深刻的都可以
1: 。我还有一印象很深的就是，也是器皿方面，其实是之前很早的时候点红麻辣的时候，那个时候大家还是送一次性筷子的时候，他已经送那种。竹筷、木筷之类的，然后我就觉得，我、哦、靠，家里缺筷子了，我要点个红麻辣。<笑>对，我觉得这也是，我觉得大家不说卷吧，但我觉得是在包装或者这方面，大家开始有在用心思的一个表现。我、嗯、我突然也想到了，也是包装板块，因为我觉
3: 得外卖他们能够触达。客人的这个触点很少，我点那个，他应该是什么七零八零后的那种老饭盒吧？嗯，然后他那个做旧效果就是跟真的一样，刚出土的。然后我就，<笑>然后我在想说，他<笑>是去专门就是说定了这个东西，然后还要让他批量，然后去订那
4: 种吗？不是不是不是铝的铝的那种、oh, okay. 的饭盒、就
3: 是，就然后它上面还有一些那种好像被砸过那种凹的那种撞击的东西， uh, 对啊。他打开来，每次
0: 点都是这个
3: ，对啊，每次都是这。他的这个餐厅就叫什么什么什么老饭盒， uh. 啊，然后。就点这个是我们办公室同事推荐我的，啊，我就点了，然后我就被惊到了，嗯、然后我突然就想说，哎，他这个感觉给我还挺多的这种代入感，就感觉那个情境好像突然之间出现了、嗯，感觉是家里人给你准备的。当然我没有经历过那个时代啊，嗯、但是有一个想象空间，我觉得还挺有意思的。嗯，对，这个是蛮有意思的一个经历。嗯我会在家里点烤鱼、哦，然后他每次那个烤鱼就是
2: 会送一个架子、哦，然后还有一个那个小的那种酒精灯嘛。然后呢，我每次用完的时候，他其实是可以不停的用的。然后我每次想完时候，我就想说啊，那我下一次就不要点这个东西了。然后我每次都忘记，所以我家里就有大概有八个架子跟八个。<笑><笑>这个就是酒精灯
1: 易燃易爆，要注意安全，哦哦、要注意安全
0: 哦<笑>、哎。那你们觉得可能外卖替代不了的是什么
1: ？体验。那个音乐，那个灯光，那个氛围吧，
4: 对，你在家放氛围感
1: ，嗯，我觉得挺不一样的，嗯、因为我我其实还挺 care， 就是那个餐厅的，从你可能看到他门头完整的那一套，可能从一个转角，然后看到那一家店开始，到推的那个门好不好推。然后有没有人人来应门？嗯，到进去的是不是把自己丢到了那个很吵的那个环境？嗯，然后到坐下来点单，到上洗手间，到最后吃完，到所有的东西一切的，我觉得那个过程是一个很，外卖永远永远，带来不了的东西、嗯。外卖可能能解决我当下，比方说我肚子饿了，嗯，我想要把这件事情解决掉、嗯、应付掉，但我不会在我想要吃美食的时候选择点外
0: 卖、嗯。感觉好像大多数人好像也是会对。体验比较，我觉得有些人
1: 是 care 这个体验的，有些人只会觉得说一日三餐是我的基本的日常所需，那只要我方便，嗯、然后安全、快速、可靠，肯定就 OK 了。甚至可能有不同的，比方说夜宵之类的，那我可能会想要吃不一样的。但是有些人可能像我跟加特还蛮特别的，就是一方面会觉得吃饭其实是一件挺有负担的事情。就是你我俩都贼不喜欢吃饭
3: 。<笑>那
0: 你刚刚才说你喜欢饭？不
3: 是我，就是这个话没说完。就是我俩特别不喜欢，就是工作的很嗨的时候，然后要中间好像要插入进来一个吃饭。Oh, 但是我们两个， okay. 就像我跟他，然后还有 Evan， 我们三个人其实每周基本上都要去试一个可能 Bistro 或者是一个 brunch 的店。嗯。然后一方面来讲就做调研了，就说实话，就是做了。假设说是我们三个人去吃饭，就没有吃过一顿好好的饭的感觉。所以他的那个意思是说，就是我们在可能工作期间，其实是不太希望去打断那个思路，就觉得说每天自己像一个机器一样，然后要把这个饭吃掉之后，你才有这个能量，就觉得这个事情本身还挺磨人的。但是有那个时间好好去吃的时候，其实是很舒服的一个过程
1: 。那不然我们也不会去做这个行业。其实其实是这样的，就比方说十二点半，你肚子饿的时候，然后等你。饿的时候其实已经是很饿了、嗯，然后我还要点个外卖，要等个四十分钟、嗯。我其实是不想等那个时间的。对、嗯、但是那个身体的告诉你，你饿了，你要吃饭这件事情，对于你来说是很分神的。是的所以很多时候我可能就选择喝个咖啡，然后就也就不吃了之类的,的。因为不然的话，你要停下这个、这个、仅
0: 代表嘉宾自己的观点
1: 啊，嗯、对对对老老老老朱会变成老朱，也就是这么饿出来<笑><笑>对，但我还是要定
0: 时定点
4: 吃饭、啊。对对，
1: 那个点其实就是说，本身会觉得外卖它毕竟不是一个当下，我到店里我立刻能够。等到的东西，嗯、商家要做，骑手要送，骑手还不会，很多时候其实不是直接送你嘛，嗯，那你还要再等，嗯、你还要再下楼再去拿，嗯，那中间的这些过程，我觉得其实是有一些一些影响和干扰的吧。我觉得有一个
3: 点还蛮有趣的，就是因为点外卖其实也会形成类似于像信息减房的东西嘛，他每次给你推的东西都差不多，其实，所以我们在办公室就我的习惯会跟同事就是 share， 就是你昨天点什么，你分享给我。可能他吃的东西你永远都不会点，嗯、因为我是一个个人习惯，就是就贯穿得很强的人，就是我可能吃了一二三，我就可能 A B C 当中选。但是我们办公室那个湖北的小姑娘，她就会一直给我推荐，可能就是刚刚说的那个老饭盒，嗯，然后还有可能什么，他们类似于像他们当地的一些比较喜欢那种口味的方向的东西，我就觉得那种尝试对我来说很新鲜。就我觉得外卖的一个好处是说，你想要尝试一个东西，你可以很快速的去。尝试到，如果你喜欢就喜欢，嗯、你可以再去可能深挖一下。如果你不喜欢，那也就无所谓了。嗯，这、哦、个还蛮便捷的，嗯、其实
0: 。嗯、但思辰呢？你我感觉好像你不是爱吃外卖的人。
3: 对我对外卖这个事情有点排斥的
0: ，但是你说你家里有那么多烤鱼，烤鱼<笑><笑>排斥，可能排斥就是排斥在会给自己家里增加八个炉个，就是排斥排斥,排斥别人知道自
4: 己很爱吃烤鱼，<笑>对，对对<笑>没有，他的研他在研
3: 究商家品牌了
4: 啊、哦，就我
2: 我排斥的点就是呃第一个呢我会觉得吃烤鱼也同样的问题嘛，就是它的油那个干不干净啊，它的这个成本鱼新不新鲜啊，哦、巴拉巴拉之类的这种。嗯、第二个的话就是可能我会觉得它的那个口味还是会有点就是不一样，但有些外卖其实做的还挺好的，就、嗯、是。像比如说像那种面食类的，其实你稍微晚，嗯、会对晚一点就不行嘛、嗯。对，所以我觉得新鲜程度肯定是一个问题。然后我其实
1: 也蛮 care， 我在点外卖的时候，我也会试图通过商家的定价信息来判断他到底是不是中央厨房。中央厨房 OK， 但预制品我会很排斥。嗯嗯啊，所以我会可能比方说沙拉这种，嗯、或者点一些可能现做的菜。那哪怕稍微要等一等，我也愿意，嗯、不然我会觉得吃到嘴里的可能相对来说没有这么干净之类的对啊，我其实挺排斥这件事情的。
0: 那你为什么不喜欢预制菜呢？
1: 就你要么不要让我知道，所有的各方面都做得很好
0: ，但你会从价格去发现蛛丝马迹，看看它是不是预制菜。但也有
1: 可能，比方说智商税是卖着高价的预制菜、嗯、对吧？就我觉得 anyway 对我来说其实是体验的一部分吧嗯。嗯
2: 。但我觉得新鲜这个东西还是能够感觉得出来的。嗯。就是它是不是放了很久，它的那个东西，我觉得总归会有点。然后可能跟喜好也
1: 有关系、嗯，比方说喜欢吃火锅或者重口味的东西，那、嗯、可能食材的新鲜程度相对来说没有这么明显。但是比方说我们会喜欢吃海鲜这种，嗯，很明显
0: 。加德露出了这个神秘的微笑。没有，因为
1: 他提到新鲜，然后我就记得，就是但
3: 凡我们俩出去吃海鲜嘛，因为他舟山的嘛，嗯，他对那个新鲜程度要求是很高的。然后我就记得他有一次在餐厅里面跟那个应该是。某这会的一个服务员，就是跟他说，这个是什么？<笑>把人家名字说出来是河鱼还是海鱼之类的？他就非常严肃地跟对方说：“嗯、我是舟山来的，嗯、这是河鱼，不是海鱼。”然后人服务员就被他吓到了，你知道？我当时心里就想说：“至于你至于这么认真吗？”吗
4: 人家
0: 就打一份工。我我之前其
1: 实不太在上海点海鲜，他从来不点鱼
3: 、嗯。那如
2: 果你之前要吃鱼怎么办？回老家，嗯
1: ，那就回老家。真的、嗯，他就想吃
3: 鱼了就回老家，啊、嗯，就是想吃鱼了。嗯<笑>
0: 所以回老家每次的就是目的应该不止是对对对对不止只有吃鱼，这可能也是一个
1: 代号这样的。对对,对,对对，所以为什么叫老朱？啊<笑>
0: 、哦，老朱啊、哦，懂了懂了懂了<笑>对。对，刚刚其实讲外卖解决掉的很多问题，其实更多还是便利性。就是你可能生理上发出信号的时候，你需要有一个营养补充，马上要去呃满足你的这个需求。但是可能刚刚大家提到的更多还是这个老朱提的体验，还包括思成觉得，就是你点外卖这件事情好像很孤独，嗯，就是你自己。就一人食的时候吧，就会有一种就是那种不、啊、
1: 很爽啊啊，真的吗？我不用跟别人 s 我是很讨厌跟别人 s h a 食物。加特每次跟我说你这个好不好吃的时候，你说你：‘你不，要碰我、啊、我会下意识的想要拿手拿手挡，但是不会。<笑>我想说你吃吧，就你知道，就大家想要 s h 食物的时候，不会说我可以吃一口吗？还是说你这个好不好吃？嗯，对吧？这是餐桌上的一个默认俗成的一个一个化学。跟他分享了，我我一直以为他很愿意跟我分享。<笑>
3: 他这样子装，大概装了七八年，<笑>也是蛮累
4: 的。大<笑>家是成年人
1: 散了
0: ，大<笑>家成年人，就<笑>吃自己盘自己的饭。对啊，
1: 就吃自己的就好了。就是，就你得想清楚你要吃什么。没有，因为我觉得老朱他的饮食的 taste 很棒。嗯，所以我会想要去吃
3: 它。但你是
0: 温州人，现在上海最时髦的顶端就是要吃这个温州菜、州菜宁波菜、其实我内心是
3: 很开心这件事情发生的，因为我家里也有人在做这个事儿。所以你开心
0: 的是你们赚钱这件事情。不、呃、不是,不是,不,是不是，我
3: 是觉得说这个东西也是我们那边一个地域文化嘛，嗯、这个东西也是非常传统文化跟在地文化的一个事儿。我觉得，但凡它露出了一点尖尖角，以后可能会有更棒的年轻人把它改造成就是很年轻的样子、很有活力的样子。嗯、我觉得这个很好的。而
1: 且我提一个点啊。我觉得当下流行的这些餐饮系的东西，除了可能有一些所谓的话题性、嗯，我觉得背后其实是很多消费者关于饮食到消费习惯的变化。比方说最近火的潮汕菜、台、嗯、州菜这些、嗯，其实很多都是海鲜。我觉得代表两个点：第一个，本身它其实是贵的；第二个，它其实是口味相对来说清淡一些。嗯，那么从可能，当然火锅这种，因为本身它永远是有那个口欲在的，而且其实你知道，很多火锅其实相对来说。低客单价、嗯、对应的其实就是年轻客群想要的那个口欲和那个辣和那个刺激，嗯、但是相对来说，贵价菜原来只有粤菜。但是现在会有很多，当然也跟餐饮集团各方面运作有关系。但是本身我觉得，其实也代表了很多消费习惯的提升、嗯。大家可能
2: 更愿意花钱吃这件事情，然后包括吃好一点东西、更健康的东西。我觉得海鲜这种，它就是一分价钱
1: 一分货的东西、嗯嗯，能够吃到这些东西，然后我不为了所谓的重油重盐的这些东西，还是吃到品质、嗯嗯。那对应的其实是每一个消费者个人的一个 taste 的一个、嗯，不说提升嘛，可能是变化吧。嗯、对。
0: 思成，因为我们在福 o o d Social 这个餐饮美食体验空间里面、嗯，其实我们也有很多这种，比如说就是公共的这种，大家可以去进行交流的一些空间，大家并不是只有在每一家摊档门口才能去用餐的，嗯、对吧？当时的我们的一些设计的一些初衷是怎么样的？我记得你们也做过一些调研跟研究的。
4: 对,、嗯、对
2: 我们最大的想法就是说，希望大家能够一次性吃到就是不同的菜嘛，所以我们就弄了那个小程序，然后就一次点单。都可以尝试，还有就是你可以跟你的朋友 share 一下，因为其实一般来说白领他就吃一个套餐，但是他可能他就像那个你一样，你想老朱吃
4: 他的东西尝一尝一口，那如果
2: 在这种
1: 情况下，你就可以随便点啊。就关于 foodie， 我其实有两个比较深刻的认知，第一个就是 Patrick 说的，每一个档口其实都是能。独立开餐厅的，嗯，但是你能通过一个档口的形式去很有趣的把很多东西吃到，嗯、我觉得这件事情是一个非常非常有跨越的事情，嗯、而不是我在吃一个升级版的所谓大时代，嗯嗯,嗯，我觉得这是很重要的点。嗯、第二个的话就是，确实那些品牌的菜做得好吃，嗯，而不是这个一定是最重要的，方便快捷之类的。那我觉得其实就是一个 balance 嘛，就是选择了。出品和方便程度中间的一个 balance，、嗯、我觉得那是很多人想要的东西。对、嗯、对，不过老朱正好，我觉得他提醒我，了，就是我们当初的这个初衷其
4: 实是享受。<笑><笑>你怎么可以
0: 忘记
2: ？太<笑>在那个当中了，所以你就有很多、啊、有时候是会这在里面，嗯、对、嗯，其实就是。你想把一家正餐的东西，把它最精华的那个版本变成一些单品，然后简化出来，然后就让人家可能是比较快的去知道它的什么
3: 东西最好，然后你也能吃到，然后在一次性的东西都吃到，嗯
2: ，这些就 OK 了
3: 。我们第一次我们两个一块儿去 footy 搜求的时候、嗯，其实是非常 impressive 的，嗯、就觉得啊，这个事儿是思成做的，就觉得<笑>、嗯、一方面就是这个确实也有光环加分，原因就是因为觉得说，哎，这肯定是一个年轻人的想法嘛。嗯、我当时就觉得哇，他们能够比如说什么。这个品牌那个品牌的都在一块、嗯、然后就觉得这件事情还挺，甚至有点像买手店的感觉对。对，就是就是就是、感觉在都市当中，你能够感受到这种好的东西。嗯，对，我觉得这个场景其实很特别。然后我记得还有个理发店在里面
4: ，对，还有一些可能食
3: 品零售之类、嗯。我觉得做的这些东西，我们作为消费者而言，我们都有感受到。嗯，我觉得挺棒的。你开业那个时候，我记得你发朋友圈，我都默默地跟着你一起嗨。嗯、我能体会到那个感觉，就像我们自己开店一样。嗯、我觉得那个感觉是非常的热泪盈眶的，就对、嗯、我，我您能体会到。
0: 智商业互吹，我接不下去<笑>。<笑>不是不是不是商业
3: 互吹了，就是体验嘛
1: ，真的是一些。物以类聚，人以群分嘛。很
3: 多啊，比如说 creative 的方面，对吧？然后创业者的方面，可能这个行业内的这种感觉，然后以及在上海发生这个事儿，各方面吧，都不是说纯商业的一个感受
0: 。好呀，然后刚刚我们其实讨论到一些就是快捷的用餐跟线下的用餐的一些对比。因为加特跟老朱，你们之前也做创意这部分一些内容嘛，包括可能给到品牌一些故事啊。嗯、那么，因为现在我们可能看到你们在静安寺的这家新店，因为也是一些热门打卡的一些店啊，在这些空间营造的地方，包括思辰也可以分享一下，在可能复地你们去做这种空间营造的时候，就你们是想要自己感受到什么，以及想要带给别人什么。我记得很有一个印象的点是，加特他很喜欢音乐。当时我们其实有过一次聊天，你是希望走到那个空间的时候，他就有很多那种就是，你可能是自己私藏的一些音乐，他可能刚好是有一种遇见的感觉。你听到那个音乐，你就很喜欢那个地方。他可能跟你的整个的，不管是喝东西，还有这个吃东西的一个氛围是很契合的。这个点是让我觉得。一个有很好的音乐品味的一个空间，它其实也是一种空间营造，并不是只有那种看得见的说啊桌子、凳子、椅子、灯光、植物怎么摆
3: 。我觉得也不只是音乐，我觉得，嗯、因为像我们店里面的音乐是 Evan 的身份，之前是从事过一些音乐的事儿，所以他其实对于我们店里当中的歌单，其实是非常非常的。有他自己的想法，然后我们都是非常喜欢我们店里面的歌单。那我觉得说店里面整个氛围，从我的角度来说，它有很多看不见的东西飘在空中。就是我们做过一张，哦、吓人哦！<笑>我们做过一张那个唱片茶，就是把传统的那种茶饼放进一个七寸唱片的一个包装当中，然后去做售卖。然后当时我们的第一张产品是跟我们一个好的艺术家朋友，他叫 Shadow。然后 Shadow 跟我在聊的时候，我就想说，我第一章的这个想法的概念是说，关于当茶馆这件事情的氛围呈现在视觉当中，它会是什么样子。然后他就跟我描述说，其实很多时候这个氛围它在空间当中就好像很多很多飘洒下来的一些雨点，你能感受到，但是你看不到。但是他通过画画，他可以把它画出来。所以，我们其实，在第一张那个唱片茶当中画了一个我们的门头，然后有很多很多类似于像 City Pop 风格的那种飘下来的一些，我不知道那个怎么说，反正就是所有那些小彩色的，水滴的水对，水滴型的彩色的东西在飘动。我觉得大概是那样一个想法，就是觉得我们当时那个店做出来的时候，它应该让人感受到空气当中弥漫着点什么，但事实上你看不到，你只能感受得到。越讲越诡异是吧？
2: <笑><笑>没有，其实我其实我还挺感动的。我觉得这个东西就是有一种玄学，就是<笑>对我
0: 刚刚想说是玄学，是是超自然。就是其实
2: 这个东西其实就是主理人的这个性格嘛。就是其实你很难形容这家店到底它是一家什么样的店，它是它的装修吗？是它的食物吗？我觉得就是它的感觉，是它的,的感觉，就是感觉，就是这个东西。我以前特别讨厌别人
3: 跟我说我要那个感觉，但是后来就是越来越多经验之后，<笑><笑><笑>我在完全在感觉这两个字面前就是跪下。<笑>觉得啊、哦，是这个感觉，对，好像没有其他的词，所以我们 slogan 叫 “Good Tea for True Vibe” 嘛，就是我们对 vibe 这件事情，就是会考量很多，嗯，就是不管它的装修、硬装也好，软装、植物、音乐、呃、陈列的方式，各方面的东西，它最终形成的那个东西就叫做感觉。提问，对我要问一
0: 个很尖锐的话题。<笑>你要如尖锐话
3: 题就老朱回答吧。
0: <笑><笑><笑>那老朱提问，你说，我要问个尖锐的话题。你们在设计初中的时候要如实回答啊。设计初中的时候有没有当时要设置它就是一个一拍照一打卡的
1: 完整的真实的想法啊？当然，设计的时候中间有留了一些打卡的所谓的点位
3: ，photo generate，
1: 但是最终没有做。那个设计的过程是通过整个
3: 全局的结构去思考这件事情，嗯、然后最后在做完的时候，我们总觉得那个 render 当中没有所谓的 photo 拍照的地方、嗯，然后我们就觉得说我们要怎么加，然后来讲说怎么加都不太对，那就干脆就不加了。我们不可能不被这种当下的这种流行的东西所影响嘛，所以我们一定会去想说，哎，我加这个东西应该也没太大问题。我们当然希望。品牌被人喜欢，嗯啊，就像我们最早就知道说 Arabica 或者是蓝瓶子，他们就在喜欢在 logo 下打卡嘛。嗯，我们一开始也有这样的东西，嗯，但是后来就想说，哎，因为开吉的那个 logo 设计是一个很不显眼的一颗小圆章，所以就觉得这件事情好像跟我们的基因不太符。后来就说算了，就也不用太拘泥于这件事情。
0: 因为开季可能他有一些听众他不是很了解，就他其实是一个做中国茶的一个，应该算是社交空间啊，青年茶馆这样的一个概念，他想要呈现出的是那种能够去像咖啡的这样第三空间一样去做这个茶的一个空间，大家可以不光喝咖啡，也可以过来喝中国人这种适合我们自己生活方式的这种的茶饮。所以其实有加了一些很不传统的这中国茶的一种做法，比如说我现在在喝的这个深椰糯香冰极脆，很难不让人想到它其实是有一点要打现在的一些，比如说大家喜欢的口味嘛，你都会喜欢深椰，对吗？因为深椰基本上是就是瑞幸出了深椰之后，包括很像 M Stand 等等的一些品牌，其实它作为一个茶类或者是咖啡类品牌里面的那些就应该是调味吧，它其实它的这个需求量是非常大的。还有包括现在去加的一些什么芋奶啊、芋圆味啊等等的一些，就是奶香类型的，还有包括可能果茶系列的，它有很多不同的口味，其实都是属于在茶饮品牌里面需求量非常旺盛以及比较网红类型的。那么它跟 t Stone 也好，它跟其他那些茶馆或者是卖茶那种空间是很不一样的。你们是有在做一些铺垫，想要去贴近年轻人的一个口味，甚至有一些包括可能开连锁啊，能够有更大的一个版图拓展的一个计划吗？
1: 呃，没错，就是这么想的
0: ，啊、嗯、好棒！几个点
1: 啊，<笑>第一个，开启本身的使命或者愿景，其实是把茶变成年轻人的日常，嗯，就是最终的一个结果。那么把这件事情拆分出来的话，第一件事情要让年轻人开始喝茶。那对于很多年轻人而言，或者从我们从小获得的教育是茶是先苦后甜的，或者是茶是苦的。或者我们觉得茶它本身是一个很高的门槛的、嗯，那我可能会觉得茶这件事情很老之类的。就像两年前插个题外话，就差不多两三年前，我突然开始喝茶和养植物的时候，加特觉得我怎么突然开始中年
0: 养生了？没有
1: 我觉得他终于做自己了、呃，就是叫做跟自己和解。对，然后我我也不知道为什么那个时候开始喝茶，但我觉得好像似乎想要喝茶，但是其实对于年轻人而言，其实很多时候当下大家可获得的东西太多了。高糖的有满足口欲的，不管是柠檬茶、嗯、果茶、奶茶、嗯，茶本身它其实是跟大家的口欲其实是有一些违背的。那我们希望能做的事情是让给自己也是给年轻人一个关于喝纯茶的机会。那我们会希望有一些不同的内容，不管是从这个本身的这个棕色的瓶子，其实我们当初是觉得说我们想要做冰茶。那我们想要用一个有趣一点的包装形式，然后我们想到是可口可乐，嗯，所以很多人觉得说这是呃酒瓶，它其实本质上其实我们最开始想它是可乐瓶，嗯，那为什么是棕色呢？是因为茶其实不同的茶它里面的颜色出来是不一样的、嗯，我们希望统一它的视觉，嗯，所以变成了一个棕色的可乐瓶的样子、嗯。那我们会觉得它本身是一个还不错的，能够去吸引消费者的一个触达的点。仅此而已。但至于说我们希望它多代表品牌吗、嗯？我们不希望它那么那么代表品牌
4: 。嗯，因
1: 为真正的纯茶，真正的日常的茶，一定是自己做下来的，自己泡的，或者说一杯煮好的打包带走的，嗯、而不是一个那么相对来说呃年轻化的一个表象化的一个内容。
4: 嗯，对。但是
1: 它一定是我们希望跟大家、跟市场、跟年轻人发生的第一句话。嗯。啊，但是在第一句话之后，消费者对于我们有了一个认知，有了一个兴趣，那我们才有更多的机会去更好的跟他们表达我们。
0: 嗯，这个其实为什么问这个问题？因为我看到的很多餐饮品牌，可能最开始它是一个点，它可能是单店的时候做的是很好的，它、嗯、有很多市场声量。当它可能有进一步拓展的一些计划的时候，嗯、可能或者是有一些资本进入的时候，它可能在自己的这个话语权啊，还有包括可能对于产品的把控啊、嗯、这部分，其实都会好像就有点失控了啊。它是不是就是因为你要？遍布的开店，所以就必须牺牲一些它的这个品质。因为现在 f o social 也有这个第三个空间了，就是即将于这个我们的这个第四季度吧，然后在普陀跟这个所有公众见面。这个也是我想问的，就是如果我们作为一个有点像买手类型的一个策展人一样有这个身份，去把很好的一些品牌带给大家，你怎么能保证他在所有的这个场子里面，他都能够有这种，比如说服务啊、体验啊，还有品质啊等等的？
2: 如果从复地的角度，我觉得他更多的是帮新天地的品牌在就是 FMB 的这个领域上面再多一些东西。我觉得他也不是说要把这个东西做得有多么的连锁，多么的那么多人知道，对吧？嗯、我觉得他可能更多的去连接一些、嗯，比如说有产品也好，或者是 chef 也好，或者是好的这些东西，他有这个机会去跟消费者连在一起。嗯、所以我自己觉得这个东西是因地制宜的、嗯，就是你可能根据你不同的这个地方，用地点你是不能决定的，嗯、你周边的这个客户是谁，然后你给他提供一些不一样的产品。我。我觉得是这样子的，刚刚就是老朱讲的这个点，其实我还是觉得。比较好奇的一个问题就是说，我理解下来就是他刚刚的意思就是说，比如说这些瓶子的造型也好，口味也好，其实是它迎合消费者，就是肯定你要有个门槛嘛，不要让大家
0: 清晰的认知到你。
2: 对、嗯。但其实我的好奇的点就是说，你们肯定要就是坚持的那个东西是什么？是茶本身的这个，比如说是这个口味，它其实是需要比较细致一点的才能感受到的那种嘛？因为它跟那个就是奶泡啊，或者是其他那种什么调出来的那味道肯定是有点不一样的。就你们坚持的这个点是啥嘛？有吗？或者是嗯？
1: 嗯，你是说，其实针对比方说，我们做一款产品，到底它是 yes or no 的那个？
2: 就是你不需要去 care 那个消费者说啊，我喜欢或者不喜欢，就是这个就是我想要做的那个东西本身的。呃
1: ，我觉得会有，我觉得这么理解整个一个思维逻辑，嗯嗯、就是我们一定会不停的输入一些关于市场上的一些流行的东西、嗯，甚至会预见一些未来可能会流行的东西。它可能会有一些预想的部分，但是当这些信息输入到我们品牌内部，我们自己再去做这些决定的时候，我觉得会有一个类似于叫做“开吉茶馆”的产品应该有的一些样貌的这么一个，可能说不清命题吧，对、嗯，可能没办法把它量化的一个标准的东西、嗯。可能我们会测试很多产品，但我们最终觉得这些产品好像不够开吉。嗯,嗯怎么叫做够开机？怎么叫做不够开机
0: ？就是要加特跟老朱都嗯才可以<笑><笑>我。我们最
1: 近刚
3: 刚就是差不多撰写了，确定了一下我们的几个相对比较重要的 keywords。OK， 有一个词我觉得大家应该会比较有感同身受，就是 “chill”。中文我们把它翻译成烟火气或者是惬意。就都可以，我觉得这个东西是一个很表象的东西、嗯，就大家来啊，体验一下街头喝茶也好，或者说是怎么怎么都好，我觉得这个东西大家各有理解，我觉得都 OK。c h i 就像我们的一个 moon body 一样，嗯、就是他在那边、嗯、一个感觉，反而对我们比较重要的是剩下两个词，第一个叫做你们可能想不到，叫 tea 茶啊，第二个叫做 creativity，、嗯
4: 、就是创造
3: 力、嗯。所以这两个词的结合是检验我们自己在做的事情的标准，我觉得就是它是由一个。可能相对中国的一个内核文化出发，用一个比较青年的一个创造力的方式做了一个新的表达，然后它是好喝的，它是好吃的，市场是喜欢的、嗯，这个是我们的一个想要达到的一个状态，就是我们不太希望说把自己束之高阁，然后就好像很做自己，自己好像很酷很 chill， 我们不太想那样，因为我们三个人的性格也不太是那样，就是我们不是所谓的专家级的。领域的人，我们也不是特别特别强调反叛或是怎样的一个独立的所谓的这个主立人品牌、嗯。那我们更多的是希望说，能让广大的可能受众青年老少皆宜嘛，不管是年龄大的还是更加新的这个 new generation 都 OK， 就是希望大家能够理解我们，这个是我们想要去做的，就是就我们不想做出来一个东西大家不懂
4: ，那、嗯、那会
3: 很糟糕。所以不管是我们的茶也好。嗯嗯还是我们的小吃也好，我们都希望说我们会不断的测试。首先我们自己会很喜欢、嗯，然后我们再把它推广到可能市场上，大家给我们的反馈我们都会听，就我们会一条一条点评去看。嗯、我们有在可能一店在二二年的七月三十号开了之后，我们就不断不断在迭代自己的产品，迭代自己的内容。其实这个过程对我们来说非常重要，就是对我们来说，我们是希望跟市场站在一起的，而不是说去把所谓的流行趋势跟这些市场的反馈就是当做自己听不到。啊、嗯，我们首先知道说我们的我是谁，其次就是、嗯、哎 ，OK， 我会听取市场的意见跟声音，这个样子是我们比较坚持的一个想法，这个样子对。
0: 嗯，我还挺感动的，说得很坦诚，就是他没有去遮掩，就是说其实你们想要去扩张啊，或者是有更多人喜欢开集这件事情，会让你觉得好像难以启齿，因为好像因为大多数做产品的人，其实他更希望保持他的一个就是小而小而美的样子。我觉得加特的补充可能让我就是理解到浙商的这种风格， yeah. 因为之前<笑><笑>我其实比较喜欢的是荣叔，他每次会就是新荣记老板，他会自己去做他的那个视频，然后教你怎么做菜，他那个做菜还是用土灶去做。那个是我对于新荣记的一个认知，他就是比如说还有一些中低端的一些呃连锁也有，然后可能偏高端的也有，那荣庄荣服这种就不多说了，有更多家宴类型的都有、嗯，但他你可能给人的感觉就是他并不是说。他就是过来吃贵的菜，或者你只是过来吃一些特色菜、台州菜等等的，他有很多这种。可能在台州那个最开始的大排档的时候，他是怎么去面对美食的？把他这个美本真就说出来嘛，好像是叫寻味本真吧。所以刚刚加特讲的说，不管他今天做鸭舌也好，还要做别的小吃也好，其实也都会带上很浓很浓的开吉的自己这个想要去表达的一个意见。我觉得这个对于现在的消费者或者是年轻人，他其实真的不缺食物，他的这种的这个内心的一个锚定跟心理印象是很重要的
3: 。我觉得大家就体验一个真诚吧。我觉得就是我们倒不太。嗯会担心说连锁这件事儿会对我们自己造成说呃有什么太大的影响？因为我们的坚持是说，我们不管怎么连锁，不管怎么再开店，我们都不会去停止。尤其是 e v o n 跟我们两个、呃，他可能在产品的研发端，然后我们在内容上面，或者是对空间的研究上面，我们不会停止这种创造力的更新。如果我们哪天停止做新东西了，呃、那可能就代表说我们有些问题了。我是说，我们自己的状态可能有些问题了。嗯、那只要是说，我们的在不断地更新自己的创造力、嗯，用新的想法再去做更多看似传统的东西，我觉得这个事儿它连锁越多，对于我们推广所谓青年茶文化这件事儿，我觉得它会是有帮助的。对，它是一个正量的、嗯、正能量的一个发展，做对的事情、嗯，传播对的东西。嗯，也可能其他的一些可能小伙伴，因为现在有才的人太多了。他们看到之后，他们觉得说：“哎，这个 idea 不错，我也要去做一个关于我自己的一个什么样的内容
4: 。”嗯
3: ，那我觉得这个事情如果我很幸运能够激励到一些青年的话，我觉得这个是再好不过的事情。呃，我记得我们在去年的时候，我发了一条朋友圈，就是我觉得可能六周年，从当时的那个愣头青，就是到处乱撞的，然后很幸运到今天变得更加坚定自己要到处乱撞的这个决心，就觉得说：“哎，我这条路虽然比较难，但是我得这么做。”啊，我们跟我们的客户沟通也是这样，就是如果能够让我们插手来做这个事儿，那我们一定往好的方向去做，不能说是我因为遇到可能这样那样的一些困难挫折，我就说，哎，我就做一个可能平庸的东西。那这个市场它不需要一个平庸的东西来增加这个地球的负担，那这件事情我们就不做就算了
4: 。嗯，
1: 对，如果做我就做好东西，如果做就扶地 social 这种级别的
4: ，嗯
0: ，
1: 不要安于现状，然后不要选。最容易走的那条路走吧、啊
0: 嗯。所以突然从一个美食的话题变成了一个就是青年人生哲学，人生哲学，青年应该如何自强？创造力很
3: 重要，重要<笑>就像我们今天在分享这些内容，啊、其实也是吃饭都要
0: 变得很有创造力，对，也是一些很有
3: sharing，、嗯、就是很多生活上的东西你值得思考。嗯，就像我们在说点外卖这件事情。嗯啊，切回主题，<笑><笑>
0: 拉得很深。好的，那么最后请加特、老朱还有思成给大家推荐几家上海你们常去的餐厅吧
3: 。呃，我自己非常非常喜欢就是欧哈团队做的东西
4: 啊，欧哈团队
3: ，嗯，嗯那他就不止一家餐厅嘛 ，Bar Number Three, Pass r e s i d e n c e Oha Eatery, 花辣果、嗯
4: ，我觉得
3: 。就是我记得我第一次走进八 Number Three 的时候，我就在想说这家酒吧很像就是我开的,呵呵的感觉，就是会有这种感觉，是有一个明显的一个代入感。嗯，就是说那个时候我们刚开始创业，然后在愚园路办公室，就走两步就到八 Number Three， 就经常会晚上约在那边可能开个会什么的。那个小清吧，就是那个酒吧的一个氛围，给我的感觉是说我好像没有太在上海看到过。当时就是也是作为一个半广告人吧，就是挺多广告人或者是设计圈子 creative 的人会在里面的那个氛围，让我觉得就是我刚才说的那个看不见的东西，让我觉得很强烈。然后我后来有持续关注他们做的东西，我就觉得都还挺不错。我觉得我比较在意的他们一个点就是，虽然他们有很好的设计或是很好的理念，但是他们始终我觉得他们也在强调烟火气这件事情，就是不要那么的距离很远。因为我是一个很怕去高级餐厅吃饭的人。就会让我觉得这个事情让我非常的不做自己，就像穿了可能别人的衣服，或者是穿了一个非常难受的衣服的那种感觉。爸爸的衣服。对对对，然后所以就是我觉得他们做的东西会让我很明确的感受到他们想要传达的那个理念，以及他们的东西其实不能说全部都很好吃，但是我觉得至少是比较有诚意，代表了他们自己的一个饮食上面的一个 taste， 跟他们觉得会比较大家能够比较接受的东西。而且挺有创意的。然后因为我们开了店之后，跟他的其中的一些。工作人员其实也成为了朋友，就也有互相分享。然后我们开业的时候，他们也有来，其实我还蛮开心的。嗯，对，嗯嗯，诚意推荐
1: 。嗯，我的话第一家是 Polax， 啊、嗯，因为我喜欢咸酸口的东西。
4: 嗯、
1: 第二家是洋房火锅，因为我觉得年纪大了、嗯，吃得舒服这几个字越来越重要
0: 。嗨，不会刚好都是在新天地吧？<笑><笑><笑>也可以说点别的嘛？嗯<笑>，可不，<笑>就这两
1: 家吧。对，嗯
2: 我会推荐那个红零八七幺，嗯，就是它下面是那个烤鸭店，然后就一直在排队。但是红零八七幺就是没有人排队，但我不知道就是为什么。就我觉得它性价比很高，然后非常注重就是食物的那个品质。我甚至连就是年夜饭我都带我们家的人去吃那个，真的、啊？对<笑>对对对对，那要去试一下。嗯啊、呃，我觉得它应该是最好的云南菜，就是在上海吧，我自己个人觉
0: 得。嗯，好的，我刚刚收藏了，然后我刚刚就是马上翻了一下我的大众点评，看最近看了些什么，<笑>但后来我想想，就是我可能比较推荐的是原先我一个朋友，因为他们是属于全家人一起来去做饺子，然后之前是在那个嘉里中心，可能跟那个东海广场中间有一条小弄堂，三十而已之前在那儿路过，然后他会有一个就是算家庭式的山东饺子，他爸妈就是很早起来来去做，然后也有这个可能路。路过的这个白领啊，还有一些可能人跟他说打包，可能带走这种的是比较有家庭氛围的那种的概念的饺子店，这个是我比较推荐的。然后他之后应该也还会在上海，呃，包括可能在红说房这边也在跟我们聊一些合作。然后我觉得可以防不胜防、呃、是吧？对<笑><笑>没有没有，我觉得这种类型的是上海很难得的，就跟为什么大家还是爱还该会会进红一房
3: 。<笑>但听起来就很想去吃的感
0: 觉。<笑>对，我觉得是那种就是有点家庭式的那种作坊，它不是那种预制加工的。那种概念，然后反而能让你吃到很新鲜的这种山东本地人做的这种饺子，我觉得很有趣。然后第二个是 home size。我很喜欢吃披萨，然后经常是半夜的时候可能就饿了，然后就会叫 home s l i c e 我觉得我可能跟这些餐饮心理距离比较近，因为我在疫情的时候有参与过他们的这个数学大赛，然后必须通过数学大赛获得这个猜中结果，然后才能获得那个点单的那个资格。或可能我在呃他们小区门口看到他们的这个创始人在那边 pack 整个所有上海的应该所有的厨房吧，应该都是属于关停的状况。他们利用仅有的厨房一直在出产，这样的品质非常高，到你手里还是。热热乎乎的这样子一个高品质的披萨是让我觉得非常难得的，所以这两家我觉得也是我自己可能做一个推荐跟补充的。
1: 嗯，第一家的时候，其实想到是我们第一个工作室在愚园路的那家，呃，那个那个那个那个，对，叉烧饭是吧、啊？对，差不
3: 多。那个档口大概就比这张桌子还小。我去吃老婆店，嗯，肉饭就绝了，就
1: 饭记忆里的味道，就菜就很家里烧的饭菜的那个味道，嗯、然后是好吃的饭菜的味道，嗯、所以我觉得就这种。情绪上、情感上的这种提供的慰藉，我觉得就是除了好吃这件事情以外的更多的一些加分项。嗯，然后我觉得是真正能够打动人或者留下记忆的一些点吧。思、嗯、成还有家没有讲？刚刚只讲了一家哦,哦，那我另外一家就是文餐厅吧、哦。
0: 哦，好的，我们会把这个刚刚大家所有说的这些餐厅都会整理在 show notes 里面，听众朋友可以按图索骥。好的，那么今天谢谢三位有着非常性感跟磁性的这个声音的低音炮的这个嘉宾们加入我们的讨论啊，谢谢大家
4: ，谢谢谢谢。